0: A inscribir está bueno pues hoy estoy muy emocionado porque inicio una nueva serie acerca de la vida De Sansón cuántos saben han oído algo de Sansón si ¿Sí? la gran mayoría porque no oramos van a ser Cuatro semanas que vamos a estar hablando de este personaje a ver qué nos enseña Dios por medio de La vida de Sansón padre te entregamos este tiempo en tu palabra yo pido que tu palabra sea un espejo para nosotros. Donde podamos verte a ti y lo que tienes para nosotros Señor. Que podamos ser transformados por ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué es lo que hace a un hombre fuerte? ¿Qué es? La escritura describe a detalle la increíble e inigualable fuerza física que tenía Sansón. Nos da ejemplos crudos acerca de la fuerza física que tenía este hombre llamado Sansón. Pero en medio de su fuerza física fuera de lo natural... Al mismo tiempo nos describe quizá al hombre más débil de la Biblia en carácter Es una dicotomía, esa palabra es dominguera perdón la usé en miércoles Pero es esto que pareciera que se contradice porque siendo el hombre más fuerte era el hombre más débil ¿Qué es? Lo que hace a un hombre fuerte Será la fortaleza física O la fortaleza emocional o la fuerza moral o la fuerza espiritual ¿Qué es lo que hace a un hombre fuerte? Desde pequeños, ¿cuántos aquí tienen hijos? Si tú tienes hijos, tú sabes que desde pequeñitos Ahí los ves corriendo sin camiseta y luego los ves que llegan y te hacen mira papá, ya estoy más fuerte. Y ahí estás tú de mentiroso, ¿verdad? Sí, oh, oh estás bien fuerte. Porque uno de los sueños de los varones es ser fuerte. Tú te imaginas siendo fuerte, mira papá, qué fuerte estoy. Hoy en día vivimos en una sociedad... Donde tanto hombres y como mujeres queremos reflejar al mundo que somos fuertes La gran pregunta es ¿Cuál es esa fortaleza que realmente nos hace fuertes? ¿Cuándo es que verdaderamente yo soy fuerte? Porque para muchos pudiera ser el ámbito físico la fortaleza Hoy vamos a ver la historia de Sansón La historia de Sansón se encuentra en el libro de jueces capítulos 13 al 16 Ahí nos cuenta toda la historia de este juez llamado Sansón Y te quiero platicar un poquito del contexto para que puedas entender en qué momento estamos El libro de los jueces nos, nos muestra un ciclo repetitivo en la vida del pueblo de Israel. Israel, siendo este pueblo llamado el pueblo de Dios, entra en este ciclo repetitivo, si me ponen la siguiente imagen, y empieza en la parte de arriba, empieza con un Israel que sirve a Dios. Y ahí tenemos a este pueblo que está sirviendo y agradando a Dios, pero de repente Israel... En pecado, en pecado y en idolatría Y empieza a saber la caída Y luego después de que el pueblo cae en pecado Empieza a buscar otros ídolos Ves el ciclo y sigue avanzando Y de repente llega otro, 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 otro pueblo más grande O más chico pero los esclaviza Y de repente vemos que el pueblo está esclavizado Y luego de repente Israel Ora a Dios y le dice oh Dios ayúdanos se arrepiente y Dios lo que hace es que levanta un juez en aquel tiempo Israel era de los únicos pueblos que no tenía reyes pero Dios mandaba jueces y Dios manda a un juez, mandó a doce a lo largo de todo el libro de jueces Manda a un juez para que gobierne, para que arregle las cosas de parte de Dios Dios levanta el juez y de repente ya Israel es liberado Porque Dios mandó ese gobernador que los ayuda a salir de este ciclo donde estaban Y cuando son liberados Israel sirve a Dios ¿No te parece similar a la vida de alguno de nosotros? 300 años vivieron el pueblo de Israel este ciclo Dios mandó 12 jueces para rescatar a Israel en esos 300 años El más famoso de esos jueces es llamado Sansón A Sansón Dios le da un llamado divino para rescatar a la nación de Israel en ese momento, pónganme de nuevo el, 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 el ciclo, Israel está esclavizado por los filisteos, esos filisteos. Está esclavizado por el pueblo filisteo y el pueblo de Dios comienza a orar por ayuda. Se acuerdan de que tienen a un Dios que los ayuda y Dios manda a este juez llamado Sansón. Cuando Dios levanta a Sansón, los filisteos tenían aproximadamente 40 años esclavizando a Israel. 40 años bajo esclavitud. Y levanta a este juez Sansón para liberar a Israel. Ahora, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablas de Sansón? ¿Quién me ayuda? La fuerza. Verdad Sansón tenía una característica y es que era muy fuerte y a veces cuando pensamos en alguien muy fuerte nos imaginamos a alguien más o menos así Y yo me acuerdo en la escuela dominical y cuando me daban las clases de todo esto en la iglesia yo me imagino de niño ¿cómo te imaginas a Sansón porque te hablan de un hombre fuerte entonces o dices o ¿so es el pastor o es algo así O sea el pastor de cuando yo era niño no el de ahorita No, no sé Pero ¿a poco no es cierto que a veces pensamos que Sansón Era un hombre así con unos brazotes y, y, y honestamente eh, yo no lo creo Porque ya quítenlo, porque las mujeres, ya, ya vas. Me están comparando. La risa es la que cala, ¿eh? ¿Te soy honesto? Yo creo que Sansón se parecía más a mí. Ya, te estás controlando Efraín Común y corriente Con pancita Disimulada así con la playera negra Pero si tú te fijas Yo no creo que haya sido un hombre como ese que estaba ahí Yo creo que era alguien normal Porque la gente se asombraba de la fuerza si hubiera sido un hombre supermusculoso y grandotote, yo creo que muchos hubieran dicho, no, es que hace, puede partir a un león en dos porque es muy fuerte. Pero honestamente yo creo que era alguien como yo. Normal, pero que sucedía algo que vamos a leer en este momento que la gente alrededor sabían que no era ese hombre. Que era Dios en ese hombre, fíjate lo que dice el libro de jueces 14:16. dice el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre él Espíritu del Señor venía sobre la vida de Sansón y Sansón de repente tenía una fuerza descomunal que no venía de él, venía de parte de Dios y él podía hacer grandes cosas En otras palabras Sansón no estaba fuerte porque hacía crossfit o porque iba al gimnasio Sansón tenía fuerza porque el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba poder Ahora me permites decirte algo entre paréntesis Sabías que ese mismo Espíritu de Dios Que venía sobre Sansón y le daba fuerza Mora vive dentro de ti El mismo Espíritu dice la Biblia Que levantó a Cristo de los muertos Está viviendo dentro de ti Y yo, yo espero que puedas empezar a entender Esto que te estoy hablando Porque tú tienes acceso morando dentro de ti A ese mismo poder Leíamos el domingo porque en Hechos 1, 8 Dice recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y en Hechos 2 vimos que se cumplió la palabra Ese poder nosotros que somos hijos de Dios lo hemos recibido Es el mismo Espíritu Aquel que venía sobre Sansón y posaba temporalmente sobre de él Vive dentro de ti Es el mismo es el mismo. Así que Dios tiene la capacidad de usarte para que tú puedas también lograr grandes cosas. Pero honestamente muchas veces no nos sentimos así. Tendemos a sentirnos débiles, vulnerables. Y muchas veces la razón es que permitimos cosas que nos debilitan. Justo. Como Sansón, yo creo que la vida de Sansón nos va a abrir los ojos a muchas cosas que yo espero y podamos entender y abrazar. Pregunta: ¿qué debilitó a Sansón? Jorge, ¿qué fue lo que debilitó a Sansón? ¿Qué nos enseñaron en la escuela dominical? ¿Cómo perdió su fuerza Sansón? Le cortaron el cabello, vamos a hablar un poquito de eso Sansón siendo, teniendo este llamado divino de parte de Dios para libertar a Israel de los filisteos Él hizo lo que se llama un voto nazareno, el voto nazareno incluía un compromiso Mucha gente lo hacía por tiempos cortos pero Sansón decidió hacerlo y cumplirlo durante toda su vida Sansón se comprometió a cumplir el voto nazareno Durante toda su vida Así que el voto nazareno tenía tres cosas La primera era no beber alcohol No podía aventarse una coronita Ni una 2X Lager, ni una margarita No podía... Hay unos... Segunda cosa que no podía hacer Es no podía tocar... Cosas que estuvieran ya muertas, si estaba muerto un animal, él no podía tocarlo, y lo número, lo tercero que es en lo que nos enfocamos, es no podía cortarse el cabello. Ahora, muchos crecimos creyendo que lo que hizo perder a Sansón su fuerza fue que le cortaron el cabello, pero la realidad es que no así. El que le cortaran el cabello tan solo fue la cereza en el pastel. De decisiones que Sansón tomó a lo largo de toda su vida. ¿Se imaginan si fuera el pelo lo que nos diera poder? Yo estaría en graves problemas. Raciel no estaría con nosotros ahorita si así fuera. O llegaría arrastrándose. El cabello no era, me la debías, ni modo Lo que llevó a Sansón a perder su fuerza No fue la pérdida de cabello sino su falta de dominio propio Y durante los siguientes minutos yo te quiero hablar de eso Porque Sansón fue un hombre increíblemente fuerte Con un débil dominio propio Y yo creo que tú has conocido a hombres así yo creo que todos conocemos hombres fuertes en algunas áreas de sus vidas Pero con un terrible dominio propio Hombres con una increíble capacidad en su trabajo Llegan a niveles altísimos en, la, en la, sus empresas Con, el, con liderazgo, con, con, con iniciativa Pero son incapaces de ser hombres de una sola mujer son incapaces de ser fieles a una mujer, gente que puede guiar a cientos de personas en su trabajo Pero llega a casa y no puede dirigir a dos hijos Hombres que padecieran o mujeres que parecieran fuertes en algunas áreas y tú los ves como brillan Pero en los lugares más importantes con una falta de dominio propio Mujeres que Dios les ha dado belleza, talento, tantas cosas Pero con la debilidad de siempre caer con la misma clase de hombres que les hacen daño El hombre o la mujer más fuerte de esta tierra se convierte en la más débil Si no tiene dominio propio Entonces hoy quiero hablarte de tres actitudes que vemos en Sansón Que van a provocar que alguien fuerte se vuelva débil la primera es la actitud de lo quiero Es que yo lo quiero y le vamos a llamar lujuria Porque en la vida de Sansón así fue pero Es el anhelo de algo que no me pertenece Pero yo me emberrincho y yo lo quiero La segunda actitud es la de lo merezco Es que yo me lo merezco Esa arrogancia es decir es que yo lo merezco ¿por qué no la tercera actitud es: Yo puedo controlarlo. A mí no me va a hacer daño. Yo tengo control. Yo, yo puedo con esto. Que se llama orgullo. Y yo te quiero mostrar en la vida de Sansón cómo estas tres cosas lo convirtieron, y no el cabello, de ser un hombre fuerte a ser un débil. Jueces capítulo 14. Dice así: Cierto día estando Sansón en Tibna. Se vio atraído por una mujer filistea. Primer lugar. Él sabía, San, Sansón sabía que no debería de estar en Tibna. Porque era una ciudad filistea. ¿Qué hace un juez de Israel en tierra filistea? Él sabía que no podía estar ahí. Era territorio enemigo. Y claro ahí vio. A la señorita filistea más guapa de toda la ciudad. Y dice y le gustó. Se vio atraído por una mujer filistea. Siguiente versículo dice. Cuando él volvió le dijo a sus padres. He visto. Di conmigo visto. visto. He visto a Tim, en Timnat a una joven filistea. Y fíjate lo, lo que le dijo a sus papás. Pídanla para que sea mi esposa. En primer lugar, él siendo un juez no debería de andar buscando una mujer extranjera, mucho menos una mujer del pueblo que los esclaviza. Pero Sansón, conociéndose fuerte, él fue a ver qué onda en Tibna. Y fue y se emberrinchó y vio a esta mujer y le dijo como un niño: La quiero. Yo quiero a esa mujer yo la quiero y si Lees el versículo 4 los papás comienzan A tratar de disuadirlo y decirle no hijo Es que es incorrecto es que tú no debes De tenerla mira busca entre las Israelitas a una que te guste pero él Dijo versículo 3 Salomón Sansón perdón Le respondió a su padre pídeme a esa que Esa es la que a mí me gusta Él dijo, no me importa lo que la gente espera de mí, no me importa lo que vayan a hablar, no me importan las consecuencias, a mí me gusta. Si ¿Sí puedes ver el primero clarísimo, lo quiero. Es que eso lo quiero yo, a mí me gusta, no me importa nada más No me importa lo que piensen, lo que hablen, no me importa nada Hoy vivimos en un tiempo donde nuestra cultura nos sumerge en este tipo de actitudes Donde tú quieres algo y lo tienes que tener Económico, físico Hoy está tan de moda y lo están haciendo de moda el tener experiencias sexuales Con el mismo sexo o de diferentes maneras ¿Por qué? Porque yo lo quiero Lo vi y lo quiero Lo quiero En una ocasión estaba en, en, en una en una fila de, de, de un banco, no sé qué era Y estaban hablando dos mujeres, dos señoritas atrás Y una le estaba diciendo es que me gusta uno casado Y estaban hablando y uno hacía en el chisme ¿verdad? Dije que no llegue y no me toque a mí Y la, el consejo final de la muchacha hacia la otra fue Si tú te sientes bien, hazlo porque va a ser bueno para ti y yo quería voltear y decirle, no, no lo haga, pero me iba a ver muy chismoso. No que no lo fuera, pero. ¿Será que a veces nosotros vivimos así? Estilos de vida donde nos justificamos cómo vivimos y las decisiones que tomamos y decimos es que, pues yo lo quiero. Donde nos convencemos de que algo no está tan mal porque nos gusta. Aunque sabemos que para Dios no está bien, ¿será que a veces nos hacemos un coco wash nosotros y decimos, "Es que no está tan mal, si lo ves bien de este lado." Como que hasta lo puedo acomodar con un versículo. Es que es que yugo desigual no está tan mal. Es que el hacer esto o hacer aquello, es que el endeudarme, es que el obtener, es que el irme a comer con esta señorita solos. No está tan mal porque vamos a platicar cosas del trabajo. Es que mandar un mensaje no está tan mal. O sea, yo no le voy a poner nada clavado. Ah, es que yo sé que está casado, pero no pasa nada porque nomás le estoy pidiendo un consejo. ¿Será que a veces nos convencemos a nosotros mismos? ¿Qué haces cuando lo que está bien para ti no está bien a los ojos de Dios? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Tratar de encontrarle un camino? Te lo voy a poner en otras palabras que van a aparecer ahí. ¿Qué haces cuando tu cuerpo quiere algo que tú sabes que está mal? Y no voy a entrar a detalles, no se asusten, pero pudiera. ¿Qué haces cuando tu cuerpo te dice dame esa sustancia? No más es para los nervios. ¿Qué haces cuando tu cuerpo te pide una relación o una satisfacción inmediata? ¿Qué haces? ¿Qué si lo que hoy sientes te lleva a hacer algo que te vas a arrepentir mañana? Sin lugar a dudas yo creo que todos los que estamos aquí hemos hecho cosas de las cuales hoy nos arrepentimos Y diéramos cualquier cosa por volver el tiempo y tomar una decisión distinta Por eso sé que a todos nos ha pasado lo que Sansón está viviendo Porque si constantemente nos vence el yo lo quiero así Más adelante voy a tener que vivir con el me arrepiento con el por qué lo hice Sansón claramente tuvo esta primera actitud De decir lo quiero y lo quiero ya Y empezó a hacer berrinche como a veces hacemos berrinche nosotros Siguiente versículo, versículo 5 Dice así que Sansón descendió a Tibnat Junto con sus padres O sea se llevó, a su, no sé si los iba cargando así Dice Bajó con sus padres, dice de repente, di conmigo de repente Al llegar a los viñedos de Timná un rugiente cachorro de león le salió al encuentro Pero el espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón Quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito Tampoco sé cómo se despedaza un cabrito, pero yo creo ellos sabían. ¿Te puedes imaginar si a mí me pasaba eso? Cada prédica, no, pues como la vez que se me atravesó un león y con mis manos, lo partí en dos. Sería algo que constantemente yo les estuviera diciendo, no, como aquella vez que partí un león en dos. Hoy les voy a platicar una historia de cómo partí un león en dos. Pero Sansón no le contó a sus padres lo que había hecho. ¿Por qué Sansón no le dijo a nadie? Dice, luego fue y habló con la mujer que le gustaba como adolescente. Pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella, pasan unos días, regresa ya para casarse con ella y se acuerda que había dejado un cuerpo de un león. Dice, se apartó del camino para ver al león muerto. Y vio que había en su cadáver ¿En su qué? ¿Cuál era la segunda ley del nazareo, del nazareno? No tocar animales muertos Dice se acercó a su cadáver Para mirar al león muerto Y vio que había en su cadáver Un enjambre de abejas Y un panal de... Ah caray no te parece raro en un cuerpo pudriéndose de un animal muerto De repente hay un panal de miel Y todos decimos guácala como nuestra hermana! ¿No es eso lo que hace Satanás? Nos presenta algo muerto que nos va a hacer daño y nos va a destruir Pero le pone poquita miel arriba para que te parezca a ah, miel. Y luego nos engañamos. No, pero no es no, pero no, no lo voy a tocar mucho. Nomás en lo que agarro lo que me trae satisfacción, placer. La segunda actitud fue a Sansón se le antojó la miel y dijo, "Yo a ese león, lo merezco. Merezco la miel." Él tenía este sentir de lo quiero y lo merezco, lo merezco todo Todo lo que venga a mí lo merezco porque soy muy fuerte Pero él se le olvidaba que su fuerza no era de él, venía del Espíritu de Dios Porque Satanás siempre cubre parcialmente lo muerto con algo dulce para traernos no, mira, si tienes relaciones sexuales con esa señorita, va a ser dulce. Es lo que siempre has querido. No te va a pasar nada. Y luego trae muerte al matrimonio, la relación con los hijos. No es que el involucrarte en este negocio es dulce, porque vas a tener el dinero que siempre has querido. Y luego trae muerte, cárcel Tomó con las manos un poco de miel Y comió mientras proseguía su camino Cuando se reunió con sus padres Les ofreció miel y también ellos comieron Miel que estaba sobre un muerto Que tenía toxinas que contaminó también a sus padres, pero no les dijo que la había sacado de un cadáver de león La gran pregunta que me hago es quién está tan tonto, perdóname la palabra Como para traicionar a Dios por un poco de miel Y la respuesta que me dio el Espíritu Santo es tú Jorge no es cierto que a veces por un poco de miel Terminamos traicionando todo lo que Dios puso en nuestras manos Lo hacemos todo el tiempo Es que nomás volteé rápido, nomás veo unas pocas fotos Solo va a ser una vez, al cabo nadie me ve Es que solo vamos a ir a comer, no va a pasar nada más Y por un poco de miel Terminamos sacrificando todo lo valioso en nuestra vida Y dañando a lo más valioso que tenemos alrededor Salomón dañó a sus padres Es que lo quiero y lo merezco Versículo 10 Después de eso su padre fue a ver a la mujer Ahí Sansón ofreció un banquete Como era costumbre entre los jóvenes Y tú dices... No pasa nada ofreció un banquete La palabra banquete en el hebreo original es la palabra mishté Que quiere decir lo siguiente es un banquete o fiesta para beber alcohol O sea en términos cuarenses no lo puedo decir en el plataforma Pero hizo una borrachera Esa es la palabra Dice después de eso fue a ver a, la, a su mujer, ahí Sansón ofreció una borrachera para sus amigos. ¿Cuál era el primer regla de su voto? No beber alcohol, pero él lo quería, se lo merecía y dijo al cabo que conmigo no pasa nada. Y fue y a pesar de saber de su voto, él hizo una fiesta. Sansón hizo una borrachera y pónganme la siguiente... ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Dijo lo quiero y lo tuvo, lo merezco y lo tuvo y dijo yo puedo controlarlo. Y vemos cómo esto fue lo que causó que al final después de haber roto dos cosas de su voto, el cortarse el pelo fuera lo de menos. ¿Por qué es la falta de carácter, de dominio propio la que nos lleva de ser fuertes en Él a ser débiles? Y es algo que tenemos que aprender como hombres y como mujeres. Porque todos hemos caído en esto. Ahora, yo no quiero que nadie se vaya aquí sin esperanza. Porque tenemos un Dios que toma lo débil y lo hace fuerte. Tenemos un Dios que le encanta tomar lo débil y lo hace fuerte. Así que quiero terminar con tres actitudes de cómo combatir nuestra debilidad ¿Estás listo? Bien rápido La primera actitud que debemos de tener en nuestro diario vivir es soy débil y necesito a Dios Esto habla de transparencia Muchos no quieren tener amigos en la iglesia porque van a conocer sus debilidades Quiero decirte que este lugar está lleno de debilidades, esa es la verdad Y comienza desde la plataforma, desde mi persona Yo he tratado de ser muy transparente, la clave es admitir nuestra debilidad Efesios 6.10 dice así por último dijo Pablo Fortalezcanse con el gran poder del Señor No fortalécete con tus mentiras, con tus Cosas que ocultas dice fortalécete en el Señor, fortalécete en Él No se trata de tu capacidad o de tus fuerzas es la fuerza de Él Ser transparente quiere decir soy débil necesito a Dios ¿Hay alguien aquí débil? Necesitamos a Dios Se trata de ser transparentes, ser transparentes La segunda actitud que debemos de tener es la actitud de no merezco nada Ahora esto puede parecer Ay qué duro no, o sea ¿cómo que no merezco nada Pero es una actitud de humildad Romanos 3, 6, 23 dice Porque la paga del pecado es muerte ¿Sabes qué es lo que merecíamos todos los hombres y mujeres Todos los seres humanos? Lo único que merecemos por nuestra manera de vivir y de pensar es muerte. No se trata de que no, es que yo soy muy valioso. Claro que eres valioso, por eso Jesucristo vino. Pero tenemos que reconocer que no merecíamos nada. Y a veces vivimos como si lo mereciéramos todo. Una actitud humilde es la. Dice yo merecía la muerte la paga de mis Errores era la muerte en otras palabras es Decirle Dios tú no me debes nada y cuando Yo le digo es que yo lo quiero yo lo Merezco yo tengo que recordar yo no Merezco más que la muerte y es entonces Cuando puedo voltear y bajo su voluntad Él me va a dar mucho más de lo que yo Puedo imaginar o pensar lo que realmente Me bendice todo nace de una actitud humilde Dice porque la paga del pecado es muerte Y luego sigue diciendo Mientras que la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Proverbios 16, 18 dice El orgullo va delante de la destrucción Y la arrogancia antes de la caída ¿Qué mejor que vestirnos de una actitud humilde Delante de Dios Y la tercera actitud Que es una que batallé mucho para entender Pero es entender que yo soy capaz De cometer o de caer en cualquier pecado Ese pecado que tú ves en el periódico O en la televisión y dices ¿Quién puede hacer eso? Tú bajo las circunstancias correctas Porque separados de Dios somos débiles Soy capaz de cometer cualquier pecado ¿Qué es esto? Es ser vulnerable, vulnerabilidad Sin Dios yo soy la persona más débil que existe Es que yo nunca engañaría a mi esposa Jorge si sí lo harías y yo tengo que ser consciente Es que yo nunca golpearía a mis hijos Es que yo nunca robaría Es que yo nunca haría esto Es que yo nunca haría aquello Y esa no es otra cosa que una actitud de orgullo Que está diciendo yo no soy tan débil como aquellos yo, ¿No te parece un poquito a Sansón? Yo sí puedo controlar el alcohol Yo sí puedo Sin mi dependencia diaria en Dios yo estaría perdido y esa es la verdad por eso hombres que están aquí Sin tu dependencia, dependencia diaria en Dios eres capaz de hacer cosas terribles por eso yo insisto No faltes a la iglesia si puedes estar cada domingo tienes que estar cada domingo porque tienes que estar expuesto a su palabra a su presencia diariamente a levantarte tienes que decirle Espíritu Santo Ayúdame a no caer a no ser débil fortaléceme como Sansón sobre como el Espíritu Santo Sobre Sansón Manifiéstate en mí y hazme fuerte en medio de mi debilidad Por eso nos es tan difícil buscar amigos que fortalezcan nuestra fe tenemos que hacerlo porque todos podemos caer Tres actitudes para combatir mi debilidad Necesito ser transparente, humilde y vulnerable Termino con esto El hombre más fuerte no es aquel que tiene más fuerza Es aquel al que el Espíritu Santo lo llena y tiene dominio propio Ese es el hombre más fuerte, pidamos transparencia, humildad y vulnerabilidad Quizá hoy estás aquí puedes reconocer un patrón en tu vida Quizá eres de esos hombres o mujeres que dicen lo quiero y lo quiero ya No importa cómo me gustó, yo lo quiero, no importa qué tenga que hacer, yo lo quiero tener o quizá estás aquí en un papel donde dices es que yo lo merezco ya he sufrido tanto, he hecho tanto Yo merezco que me honren, yo merezco que me den O quizás estás aquí el que dice no yo puedo controlarlo a mí esto no me va a superar Si tú reconoces una de estas actitudes en tu vida yo quiero decirte que estás en peligro En terminar como terminó Sansón y lo vamos a ver las siguientes tres semanas pero yo hoy te quiero invitar a que por un momento cierres ahí donde estás tus ojos y le digas, Espíritu Santo, escudriñame. Hazme ver si hay una actitud de lo quiero, de lo merezco, de yo puedo controlarlo. Hazme ver si yo tengo ese sentir en mí de querer tener lo que yo quiero. De sentir que merezco todo De sentir que soy autosuficiente para controlar cada ambiente en mi vida Y si tú estás en uno de estos si tú hoy reconoces que has Que estás batallando con una de estas áreas ahorita ahí donde estás Entrégasela al Señor Dile Señor ayúdame en esta área no quiero vivir así Ayúdame a entregarte este sentir, esta manera de pensar Espíritu de Dios yo pido sobre cada uno de tus hijos Señor Padre que tu presencia inunde sus corazones, sus mentes Señor y que ellos puedan ver aquello que está ahí escondido en el corazón Que nos hace débiles Señor yo te pido que podamos vivir en la fortaleza de tu espíritu cada día Sabiendo que tú eres el que nos fortalece, sabiendo que tú eres el que nos llena Cada día de nuestra vida Señor quita de nosotros todo orgullo Señor quita de nosotros Señor Toda arrogancia Quita de nosotros toda lujuria Señor y que podamos vivir Agradándote Espíritu de Dios En el nombre de Jesús, oh, Jesús Como ser